0: Du lytter til et særligt fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Vi skal skrue tiden tilbage til den gang, hvor Danmark oplevede det første store boom af bankrøverier. I 1966 var der kun ét bankrøveri det år. Godt to år senere, i 1968, var der hele 21, og det er to af disse røverier, vi skal se nærmere på. Røverierne i den her sag er to af de mest spektakulære i dansk kriminalhistorie. De bliver begået helt uden brug af vold og næsten som en ren Olsen-Bandenfilm. Eller måske Bonnie og Clyde, bare uden alle skyderierne. Du lytter til historien om de vanvittige røverier. Jeg skal advare mig, at denne podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der er ikke er som den slags. Nu er du advaret. Året er som sagt 1968, og vi er i slutningen af august måned. Det er fredag, og det er en dejlig varm sommerdag. Lidt over middag kommer en pæn klædt kvinde ind i handelsbanken på Frederiksundsvej. Kvinden har en tyrkisk kjole på, høje hæle og en hat. Da hun kommer ind i banken, går hun op til skranken for at høre, om det er muligt at oprette en konto. Hun får besked om, at det ikke er noget problem, og hun takker og forlader det efter banken. Et par timer senere vender selv samme kvinde tilbage til banken. Denne gang går hun direkte hen til en skrivepult, der står ved et af vinduerne ud til gaden. Uden bankens personale ser det, tager en mindre gasflaske frem og placerer den i vinduet bag et gardin. Omkring klokken 14. ser en beboer på Frederik Sundsvej, en mand stå tæt på banken på et rapport mellem anden og 3. sal. Beboeren synes det ser ud som om, at manden står råder med en form for papkasse. Kort efter ser en anden beboer, at der samme sted er en hvid ballon bundet fast til en lang tynd sort pind, som stikker ud af et vindue der, hvor manden har stået. Omkring kl. 14.30 kommer kvinden med den tyrkiske kjole gående af Frederikssundsvej, og i modsat retning kommer der en mand gående og da de passerer hinanden siger kvinden, er det i orden? Efter 50 meter stopper kvinden og vender sig om for at gå i samme retning som manden. Kort tid efter står kvinden i den tyrkiske kjole ved busstoppestedet over for banken. Da bussen kommer stiger hun ikke på, men hun bliver stående og kigger stadig i retning af banken. Da klokken er ved at være 15 ringer telefonen i banken og en mand beder om at snakke med bestyren. Da bestyren får overrækt telefonen, kan han høre manden i den anden ende sige følgende. Jeg er gissel for en forbrydere, som tror mig på livet. Hvis de ikke gør, som jeg siger, ryger banken i luften. I vinduskammen bag ved skrivepulten har vi placeret en flaske med nitroglycerin, og banden har placeret to snigskytter i opgangene lige over for banken, og i opgangen på glasvej 3. Hvis de ikke gør, som jeg siger, vil de skyde på flasken, og hele banken eksplodere. Bankbestyren skal lige til at spørge, hvem manden er, da stemme i røret fortsætter med at fortælle, at der i bestyrens eget hjem også er blevet placeret en flaske fyldt med det farlige springstof. En flaske, der er nok til at slå hele hans familie ihjel. Manden i røret fortsætter med at forklare, at bestyren skal sende den yngste bankelev ud af banken med en halv million i kontanter og hvad banken ellers ligger inde med af udenlandsk valuta. Når den kvinde bankelev er udenfor, så vil hun blive kontaktet et bestemt sted længere ned fra Eksundsvej. Manden ligger rødt på, og den chokerede bestyrer får sit personale. Han bærer dem, lægge de mange penge i en stor grå plastikpose og gør dem klar til udlevering. Han forklarer også den unge, kun 17-årige elev, hvad der skal foregå. Hun er selvfølgelig redselsslagen over for det, hun bliver bedt om at udføre, og allerede da bestyrelsen er færdig med at forklare, begynder hun at ryste over hele kroppen. Klokken er nu passeret 15, og den unge elev forlader banken med den grå pose med alle pengene. Da hun er gået lidt, kommer kvinden med den tyrkiske kjole hen imod hende og går forbi hende. Den unge kvinde aner ikke, at netop den kvinde har noget med røveriet at gøre. Den unge elev går lidt videre, og ankommer til det aftalte mødested, hvor hun bliver mødt af en mand. Eleven giver manden pengene, og han bevæger sig derefter ind mod byen. Kvinden i den tyrkiske kjole sætter sig ind i en rød bil, som forsvinder fra stedet i høj fart. Så snart en unge elev har forladt banken, ringer bestyrelsen til politiet. De første patruljevogne ankommer, og betjentene for straks afspad hele området foran banken. Den ansvarshavende betjent får tilkaldt en sprængstofekspert, som ankommer kort tid efter og begynder at se nærmere på den formodede bombe i vinduet. Det tager ikke eksperten særlig lang tid at konstatere, at en flaske i vinduet kun indeholder ganske almindeligt postvand. De to beskrevne snigskytter, der angiveligt er placeret over for banken, viser sig at være to sortmalede bambuskæppe, der skal forestille at være gevær, og to balloner ovenpå, som skal forestille sig at være hoveder i silhuet. Dette meget ekstraordinære kup er på mirakuløs vis lykkes for de snedige gerningsmænd. Selvom det er sket helt uden brug af vold, så er den unge kvinde i bankelev meget påvirket af hele denne hændelse. Politiet opfordrer gennem berlingske tider til at tage situationen meget alvorligt med følgende udtalelse. Lad være med at Røveriet er en meget, meget alvorlig forbrydelse. Udbyttet er omkring 200.000 kroner, hvilket nok svarer til omkring 1,7 millioner kroner her i 2021. Efterforskerne går straks i gang med deres undersøgelser og hændelsesforløbet. Det konstateres, at manden, der har foretaget opkaldet i banken, har ringet fra en telefonboks meget tæt på banken. Flere vidner har set kvinden med den tyrkiske kjole stå og holde øje med banken, mens manden har placeret ballongerne, det, der undrer efterforskerne, er, at manden, der har taget imod posen med de mange penge, ikke er maskeret, hvilket gør, at bankeleven nemt kan beskrive hans udseende. Den unge pige beskriver manden som en almindelig bygning omkring 170 cm høj, solbrændt og mellem 50 og 55 år. Hans ansigt er smalt med en kraftig hage. Efterforskerne får nogle unge kvinde med ind på stationen, så hun kan kigge i deres forskellige forbryderalbum. Der går ikke længe, før kvinden udpeger en mand, som hun er ret sikker på, godt kan være røveren. Efterforskerne opsøger den pågældende mand, der viser sig at have et meget solidt alibi, så han bliver hurtigt afskrevet som mistænkt. Efterforskerne gør status over, hvad de har spor at gå efter, og selvom de har nogle meget gode beskrivelser af røveriparet, så står de mere eller mindre på barbunden i sagen. Lige nu ser det ud som om, at de to meget fantasifulde røvere er lykkes med at gennemføre et af de mest spektakulære røverier i Danmarks historie. Vi skruer lige tiden lidt tilbage, vi skal nu en tur til vores naboland Sverige. Lidt nord for byen Jungby ligger en lille landsby kaldet Jægernæs. I starten af 1968 slår en dansker sig ned i byen sammen med sin kone. Han bliver hurtigt kendt som studeriejeren og bliver hurtigt en meget populær mand på egnen. Manden køber en gård for 55.000 svenske kroner og senere også 5 hektar jord. Han får indrettet ridebaner, hestestald og hjemmet bliver forsynet med gode møbler af bedste kvalitet. Ægteparet er meget sociale og inviterer tit forskellige naboer til middag. Fra tid til anden er de tilbage i Danmark på besøg, og der tager de nogle danske delikatesser med tilbage, som de sælger billigt videre til folkebyen. Rygterne går på, at ægteparret er ganske velhavende, og de har en masse penge stående i både USA og Schweiz. Manden hedder Frank, og han er en charmerende solbrændt mand i sin bedste alder, og sammen med konen Ruth deler han en passion for rideheste. Grundet deres fælles hobby, så vælger paret at starte et stutteri, og de forindrettede deres skov til en skole med 33 heste og ponnier. Frank og konen har store planer med deres studeri. Da Frank er ganske lille, dør hans far, og Frank arver derfor en del penge. Frank flytter efterfølgende med sin mor og søskende til Hellerup. Her vokser han op blandt det bedre borgerskab og går på kostskole og senere på Sorø Akademi. Frank får aldrig et 9-4-job, men han er mere den entreprenante type. På et tidspunkt flytter han til USA, hvor han bliver gift for et barn, og arbejder nogle år. Han bliver dog skilt igen og vender senere tilbage til Danmark. Frank er som sagt meget proaktiv, og han har rigtig mange ideer. På et tidspunkt overvejer han at sælge mayonnaise på tuber på det danske marked, og får der også et firma med på ideen. Dog løber initiativet ud i sand. Han opfinder også lommetørklæde Snip. Det er et fub lommetørklæde, hvor et par stykker hvidt stof bliver syet på et stykke pap, der kan stikkes ned i brystlommen på en herrejakke. Noget, der var en del mere brugt dengang i forhold til i dag. Frank var også startet et firma sammen med en ven, og Frank sælger senere sin andel af firmaet til vinden, dog først efter han har pyntet lidt på regnskaberne. Udelbart begynder det at skrænte lidt med økonomien for det danske par, mens de bor i Sverige. Henover sommeren begynder rygterne også at gå i den lille by. Men efter en tur i Danmark i august virker det som om, at Frank og Rod til sygenladen igen er kommet til penge. Folkene i byen tror, at Frank sikkert har hentet nogle af alle hans penge hjem fra USA eller Schweiz. Ægteparet tager også på flere udenlandsrejser efter deres hjemkomst fra Danmark. Turene byder blandt andet på en tur til Marokko og et luksuskrydstogt i Middelhavet. Folkebyen er på det her tidspunkt begyndt at kalde Frank for den mystiske millionær. Dog fortsætter det søde liv ikke for Frank og Rudt i evigheder. I den efterfølgende tid begynder Frank ikke at kunne betale sin afdrag til den lokale bank. Han skylder desuden penge til højre og venstre i hele lokalområdet. På et tidspunkt bliver Frank faktisk så presset, at han må sælge 14 af sine heste. Men salget er på ingen måde nok til at dække alle de udforstående, og i stedet for at betale, hvad han skylder, så vælger Frank og Ruth at stikke af fra det hele 1. november 1970. De mange mennesker, de skylder penge, anmelder dem kort tid efter til de svenske myndigheder, og svensk politi efterlyser nu Frank og Ruth gennem Interpol. På det tidspunkt er Ruth og Frank over alle bjerge. De er rent faktisk nået helt til Afrika, hvor Frank har nogle nære venner, i Afrika tager de på safari, når Frank begynder at brygge på en idé om at åbne et delfinarium på Gran Canaria. Men gode idéer er ikke nok til at få smør på brød, og på det tidspunkt er ægteparet tvunget til at sælge deres egen dele og vende hjem til Danmark igen. Efter deres hjemkomst bor de på forskellige små hoteller i Nordsjælland. Det sted, hvor de ender med at bo i en længere periode, ville de senere hen at flygte fra, under at betale regningen. Flugten ender på Vestjylland hvor parret planlægger at genoptage deres drøm om en ridde skole, denne gang er planen, at skolen skal ligge i Jylland. Men som ikke Nålsen vil sige, så kræver store planer også en mindre plan, som kan skaffe de fornødende penge til at føre det hele ud i livet. Som I nok allerede har gættet, så er Frank hjernen bag det spekulative bankoveri på Frederiksundsvej. Hans plan er nu at gentage succesen, så ægteparret parret kan få deres drøm om en ridde skole opfyldt. Fra deres lejede sommerhus de i kiggestillinge ved Slagelse på Sjælland, begynder de nu at lægge en plan. En plan, som ved kuppet på Frederikshundsvej skal være timet og tilrettelagt. Målet er intet ringere end burgererede Tuborg. De udser sig den administrerende direktør, Viggo Rasmussen, som hovedmålet. Frank begynder at undersøge, hvornår direktøren går til og fra at arbejde. De holder også et vågent øje med Viggos privatbolig og hvilken rute han gør til og fra arbejde og røveriet er endnu en gang så spektakulært, som var det ikke Olsen, der stod bag planlægningen. Der skal bruges følgende til udførelse af kuppet. Et falsk skæg, en injektionssprøjte, en pistol, et par hovedpinepiller, en walkie-talkie og en amerikansk hat. Aktionen finder sted den 16. august kl. 7.30. Frank og Rutt ankommer tidligt om morgenen til Hellerup. På en P-plads ved Bernstopsvej parkerer de deres bil. Frank kigger på ordet. Og præcis klokken 7.40 ifører han sig det falske sorte overskæg og stiger ud af bilen. Han ved, at om kort tid vil direktøren Vigo komme forbi på vej til arbejde. Frank bør over det rutt til at køre deres bil ind på Iserels plads, hvor hun skal vente på ham. Præcis klokken 7.45 kommer direktøren Vigo kørende i sin store sorte jaguar. Vigo får pludselig øje på en mand i vejkanten, der vifter med og peger på bilen, som om der er noget i vejen med den. Viggo standser bilen og skal lige til at stige ud, da Frank springer ind på sæde ved siden af ham. Frank truer Vigo med en pistol, og hvor der på engelsk Vigo til at køre rundt i området. Frank forklarer nu, at han er medlem af Al-Fatah, den palæstinensiske terrorgruppe, der står bag nogle voldsomme attentater i starten af 90'erne i kampen for en palæstinensisk stat. Vigo ved godt, hvilken gruppe Frank taler om, og er klar over situationens alvor. Frank kigger meget bestemt på Vigo og fortæller, at hans mænd har omringet og mineret Vigos villa, og at de vil dræbe ham og springe tubber i luften, hvis de ikke får 260.000 dollars, hvilket dengang er godt 1,8 millioner kroner, og det der svarer til omkring 13-14 millioner kroner i dag. Frank putter pistolen i lommen og hæver den medbragte kanyle frem. Han forklarer Vigo, at det er en dødelig gift, han nu vil sprøjte ind i Vigo, hvis han ikke markerer ret. Samtidig hæver Frank de to hovedpinepiller frem og fortæller Vigo, at det er modgiften til giften i sprøjten. Viggo får ordre på at køre til sin villa, hvor hans kone og deres stuepige opholder sig. De får et chok, da Vigo kommer hjem og forklarer dem, hvad der er, der foregår. Viggo fortæller, at hvis de ikke gør, som til at siger, så vil han blive stået ihjel. Vigo beder dem om at gå ovenpå, og da de to kvinder ude af syne, kommer Frank ind i huset. Vigo forklarer, at han ikke selv kan hente pengene i banken, og det bliver derfor enige om, at hans underdirektør Flemming skal ordne det med pengene. Vico fortæller Flemming i telefonen, at han allerede har fået sprøjten med gift, og at kun en hurtig udbetaling af pengene kan redde hans liv. Underdirektøren Flemming forstår alvoren og kører straks ud til Vigos villa. For at fuldende sin dækhistorie, så fortæller Frank Vigo, at han er søn af en britisk kvinde og en araber. Frank forklarer videre, at hans forældre er døde, og at det er ham, der har ansvaret for sin søsters børn, efter at hun er blevet dræbt i krigen i Mellemøsten. Ja, Frank har virkelig tænkt det hele igennem. Han fortsætter også med at fortælle detaljeret om palæstinensernes lidelser under krigen, og at de fleste medlemmer af hans gruppe er rabiate arabere. Vigo er helt solgt, og ikke et sekund på, at Frank virkelig er palæstinensisk terrorist. Efter godt en halv times tid, ankommer underdirektøren Fleming til adressen. Vigo skriver nu under på en tjek og en fuldmagt, der gav Fleming lov til at hæve det store beløb. Frank borter nu Vigo ud i jaguaren. Og mens Fleming er sendt afsted efter pengene, så kører de rundt på de nærliggende vilde veje. Mens de kører rundt, taler Frank i Vogue som om han kommunikerer med sine medgærningsmænd. Selvom der ikke kommer nogen svar, så vækker situationen meget overbevisende for Vigo. Frank pynter videre på sin dækhistorie og forklarer, at dette kub blot er et led i en verdensomspændende aktion, hvor hans gruppe blandt andet allerede har gennemført et lignende kub overfor en direktør for det tyske Siemens fabrikker. Et kub, som fabrikken har hemmeligholdt. I mellemtiden lykkes det Flemming at hæve det store beløb i en bank, hvorefter han kører ud til Vigos villa igen. Frank og Vigo ankommer kort tid efter, og Frank får overdraget pengene. Frank og Vigo kører nu i jaguaren ind mod centrum af København. Frank sætter Vigo af i Østersøgade og fortsætter alene i bilen. Inden da forklarer han Vigo, at han skal tage en taxa hjem, og hvis han forsøger at kontakte politiet, så vil han beordre, at hans hus bliver sprunget i luften. Vigo tør ikke andet end at gøre, hvad Frank siger. Han sætter sig ind i en taxa og kører mod sit hjem. Imens kører Frank direkte ind til Israels plads, hvor Ruth venter på ham. De efterlader jaguaren og kører mod sommerhuset på Vestjylland. På vejen standser de ved en Rasteplads, og Frank ringer nu til Vigo og fortæller, at det med bomberne blot er en stor løgn for at få fat i pengene. Der findes ingen bomber uden for deres hus, så han skal ikke være nervøs længere. Vigo kontakter straks politiet, da Frank har lagt på. Endnu et helt afsendigt, og spektakulært kub er lykkes fra Frank og hans kone. Efterforskerne og politiet kører straks til Vigus Villa, og alt bliver undersøgt, så man er helt sikker på, at der ikke er nogen bomber i og uden for huset. Politiets efterretningstjeneste bliver også sat på sagen, da røveren angiveligt er medlem af Alphata. Alle politiets undersøgelser er dog resultatløse, og de finder hverken spor efter gerningsmanden eller oplysninger, der peger på, at røveren er kendt af politiet i forvejen. At Frank eller... Røvere, når man vil, med stor sandsynlighed faktisk taler sandt, bliver understøttet af, at politiet rent faktisk finder ud af, at der har været forsøgt et lignende kub mod en direktør for en stor firma i München. Efterretningstjenesten i Danmark kontakter Alphata for at høre, om de står bag kuppet. Men de nægter have kendskab til forbrydelsen. Der er det ikke noget, der er overbevist af politiet, det er terrorgruppen tidligere kendt for at lave lignende røverier. Kriminalpolitiet Gentofte, der har sagen, er overbevist om, at det er en udenlandske terrorgruppe, de har med at gøre. Politiet står nu med Nordens største kup til dato, og de har samtidig stort set ingen spor at gå efter. En stor del af den danske politistyrke er nu sat ind i jagten på de internationale terrorister, og alle efterlysninger lyder på en gruppe af udenlandske udseende mænd. Ingen fatter mistanke til det danske ægtepar, Frank og Rut, der nu sidder i deres lille sommerhus med en vanvittig mængde penge mellem hænderne. For en sikkerhed skyld melder de gemt godt 800.000 kroner på to forskellige steder i sommerhuset. Altså det der i dag svarer til godt 5-6 millioner kroner. De gør nu til København og besøger Franks datter fra hans første ægteskab. Han beder datterens kæreste om at opbevare nogle af pengene for dem, som Frank fortæller han har tjent ved at smule våben i Nordjylland. Efter besøget i København går turen til Jylland, hvor de tjekker ind på et stort hotel i Fredericia. De næste par dage går med at lede efter deres drømmegård hvor de kan få realiseret deres plan om endnu et hestestuderi. De finder da også det perfekte sted, og Frank forsøger at presse ejeren til at modtage 200.000 kroner i kontanter, altså næsten 2 millioner kroner, hvilket ejeren ikke går med til. Han vil først tage imod pengene, når alle papirerne er i orden. Handelen bliver dog af uansagelige grunden ikke til noget. Efter den fejlslagende handel, begynder Frank at tænke på de mennesker fag, som han skylder penge, og han får nu så dårligt som vidtighed, at parret vælger at rejse hensiderens endnu en gang. I Halmstad kontakter de den advokat, der tidligere hjulpede dem med at købe gården i Ærernes. Frank beder advokaten om at ordne sagerne med alle de mennesker, han skylder penge, og han indsætter nu 125.000 kroner på en konto i den lokale bank, som advokaten kan bestyre. Det kan selvfølgelig ikke undgås at vække opsigt, at Frank og hans kone pludselig dukker op med en masse penge, efter at have været flygtet fra byen. Dog er der ikke rigtig nogen, der klager, da alle jo pludselig får deres penge igen. Som vi måske husker, så efterlyser svensk politi Frank via Interpol, og da han nu har betalt sin gæld tilbage, ophæver svensk politi denne efterlysning. Denne ophævning opdager de danske efterforskere efter noget tid, og det skal vise sig at en blive enden for Frank og Ruth. Efter deres besøg i Sverige, så er Frank og Ruth vendt tilbage til hotellet i Fredericia. Efter nogle uger køber de en spritny Audi og kører derefter til Haderslev, hvor de tjekker ind på endnu et hotel. Frank bærer hotellets bestyrer om at opbevare 40.000 kroner i kontanter, som bliver lagt i hotellets bankboks. De næste mange måneder hygger Frank og Rutte sig med biografture og tilbringer flere af deres aftener i selskab med hotellets personale eller værtsparet. Imens Frank og Rutte de hygger sig i Jylland, så arbejder efterforskerne stadig utrætligt på at opklare det spektakulære røveri. Der bliver foretaget et utal afhøringer i forbindelse med Tuborg-røveriet, som det senere bliver opkaldt. Hovedpersonen Viggo er så medtaget psykisk efter oplevelsen, at han ikke kan gå på arbejde. Politiet ændrer efterhånden deres strategi, så de ikke kun leder efter udenlandske terrorister, men også folk, der pludselig har et ekstraordinært stort pengeforbrug. Da det danske politi nærmest ved en tilfældighed finder ud af, at det svenske politi har ophævet efterlysningen af de to danskere, vækker det deres opmærksomhed. Ophævelsen er begrundet af, at de to danskere indfriet deres gæld, og det, det virker lidt mistænkeligt for de danske efterforskere og det er netop den slags sager, de burde kigge efter. En kriminalassistent kigger tilfældigvis på signalementet af de to danskere, og det slår ham pludselig, at signalementet af Rut minder ham i høj grad om den kvinde, der er deltaget i røveriet på Frederiksundsvej. Denne observation starter politiets interesse for det danske ægtepar. De to kub ligner lidt hinanden i måden, de blev udført på og planlagt. Efterforskerne retter nu al deres opmærksomhed på at få opsporet disse to mennesker. Sporet fører den til bilforhandleren, som har solgt ægtebaret en Audi mod kontant betaling. Politiet sporer sig videre til, at Frank og Rutte med alt sandsynlighed bor på et hotel i Haderslev. Og søndag aften den 26. september 1971 slår de til. Det foregår simpelthen ved, at to folk tropper op på hotellet i Haderslev. Ejeren fortæller, at de er ganske rigtig ret bare boende, men at de er biografen på det her tidspunkt. De to kriminelle betændte spørger om parret eventuelt skulle have nogle kontanter opbevaret i hotellets boks. Ejeren af hotellet viser betjentene de 40.000 kroner. De beder ejeren om ikke at fortælle om deres besøg, og de forlader nu hotellet igen. Kort før midnat kommer Frank og Rutte tilbage fra biografen og går kort tid efter i seng. klokken 02.00 ankommer 10 politifolk til hotellet. Alle indgange og udgange bliver spærret, og de to kriminelle betændte beder Natputin om at ringe op på Franks værelse, og siger, at han skal komme ned i receptionen og kvittere for et telegram. På den hotelgang, hvor Frank og Ruths værelse ligger, har to betjentene stillet sig klar med våben, Det er de ikke tør at løbe nogen chancer. Telefonen ringer og vækker Frank og Rut. Frank tager tøj på og går ud på hotelgangen. Han når dog kun et par skridt, før de to betjente springer frem og får ham anholdt. Frank bliver meget forskrækket og bryder grædene sammen og tilstår simpelthen på stedet. Ruth bliver også anholdt og hotelværelset finder betjentene 700.000 kroner i kontanter. Under afhøringerne tilstår Frank begge røverier, og de to forsøg på afpresning. Ved retssagen forklarer Ruth, at Tubbo skulle være deres sidste store, og ikke og derefter kunne de så trække sig tilbage. Hun forklarer også, at skulle kuppet gå galt, så var planen, at de begge to skulle tage deres eget liv. De var desperate og havde ingenting tilbage, så det var alt eller intet. Frank har nogenlunde samme udlægning og forklarer, at var røveriet mislykkes, så får planen. Det var de begge to enige om. Retten idømmer Frank 12 års fængsel og Rut 4 år. Hendes dom bliver senere skærpet til 6 års fængsel i højeste ret. Og sådan ender historien om to af de mest spektakulære og fantasifulde kup i dansk kriminalhistorie. Havde svenskerne ikke hævet deres efterlysning via Interpol tilbage, så kunne parret måske være blevet ved i overvis. En ting er sikkert. Frank og Rutte er nok det nærmeste, vi nogensinde kommer på en virkelig vision af Olsenbanden, Eller måske Danmarks svar på Bonnie og Clyde. Du har lyttet til historien om drabet på enebroren for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.